0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt schon bei Folge 45 und ich möchte erstmal Danke sagen für so viel Interesse, die vielen Abos und Abrufe der einzelnen Folgen. Es freut mich sehr, dass dass ich das hier nicht in den luftleeren Raum mache, sondern dir und vielen anderen Menschen damit anscheinend einen Mehrwert bieten kann. Es das heißt Folge 45, es geht so allmählich auf die 50. Folge zu und wenn du Vorschläge hast, worum es in dieser Jubiläumsfolge dann gehen sollte, dann schreib mir gern an feedback at Und wenn du mehr aktuelle Infos rund um Rhetorik und Kommunikation und auch ein bisschen zu meinem Angebot haben möchtest, dann trag dich gerne in mein Newsletter ein, das Formular ist in die Shownotes verlinkt. Und sonst auch auf der Website zu finden unter lebendige-rhetorik.de. Du wirst da auch nicht zugespammt sondern bekommst einmal monatlich eine Newsletter mit Links, mit alle möglichen interessanten Fakten rund ums Thema Rhetorik und Kommunikation. Und ja, das geht über einen deutschen Anbieter, von daher auch DSGVO-konform natürlich. Da musst du überhaupt keine Sorgen haben. Und du kannst dich ja jederzeit auch wieder ganz einfach austragen. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Oft genug betone ich ja, dass Rhetorik vor allem Handwerk sei, das man sehr gut erlernen kann, und ja, das ist auch so. Aber auch zum Handwerk, wenn es gutes Handwerk sein soll, gehört Kreativität. Ich moderiere seit einigen Jahren schon die Gesellenfreisprechung der Schreinerinnung Ansbach-West-Mittelfranken und darf mir da jedes Jahr auch die Gesellenstücke anschauen, Also die praktischen Werkstücke, mit denen die Gesellinnen und Gesellen zeigen, was sie so können. Und die müssen natürlich handwerklich sauber sein, aber die besten von denen, Tische, Möbel oder auch ganz abgefahrene Sachen, die sind auch unfassbar kreativ. Während ich diese Episode aufnehme, ist Disney Plus Day und ich will keine Schleichwerbung machen und werde dafür auch nicht bezahlt, schade eigentlich, aber ja, ich persönlich habe ein Abo. Und freue mich auf die neuen Filme und möchte heute passend dazu sozusagen eine Strategie für mehr Kreativität mit auf den Weg geben, die auf Walt Disney zurückgeführt wird oder zumindest mit seinem Namen verknüpft ist. Und deshalb auch zugegeben, dass es jetzt nicht sehr kreativ, eben einfach die Walt Disney Strategie genannt wird. Im Englischen ist man da immer gern prägnanter, da ist es oft einfach The Disney Method. Walt Disney war einer der kreativsten Menschen seiner Zeit und würde vielleicht im Grab rotieren, wenn er wüsste, dass man in seinem Konzern aktuell lieber ein Reboot von Kevin allein zu Hause gedreht hat oder Fluch der Karibik Teil 28 so gefühlt, statt eine ganz neue Geschichte zu erzählen. Die Legende besagt, Walt Disney habe die Werbeagentur, in der er damals arbeitete, eines Morgens just in dem Moment betreten, in dem dort eine Maus durchlief und alle weiblichen Angestellten zum Kreischen brachte und überhaupt den ganzen Laden aufgemischt hat. Und er musste darüber so laut und vor allem so lange lachen, dass er direkt gefeuert wurde. Er ging nach Hause und begann zu zeichnen, und das war die Geburtsstunde von Mickey Maus. Ob sich das jetzt wirklich so zugetragen hat, ehrlich gesagt keine Ahnung, und es ist eigentlich auch völlig egal, denn es ist eine schöne Geschichte. Und wenn diese Geschichte erfunden sein sollte, spricht das umso mehr für Disneys Kreativität. Ich habe die Walt Disney Strategie in einer meiner Coaching-Ausbildungen kennengelernt, als Tool, mit dem ich als Coach mit KlientInnen arbeiten kann, um für bestimmte Themen neue Impulse zu finden, Ideen zu entwickeln und diese Themen aus verschiedenen Perspektiven zu durchdenken. Und ich nutze das hin und wieder wirklich gern. Das Schöne dabei, die Methode lässt sich auch ganz allein anwenden, das heißt, du kannst natürlich zu mir ins Coaching kommen, sehr gern, auch virtuell via Videokonferenz, aber du kannst es auch ganz für dich allein ausprobieren, um neue Ideen zu entwickeln, zum Beispiel für ein wichtiges Gespräch oder ein Produktpitch, eine Präsentation oder was auch immer und diese Ideen auch gleich dann weiterzuentwickeln und durchzudenken. Der Legende nach, du siehst, wir sprechen heute viel über Geschichten, die vielleicht nie passiert sind und das ist für die Botschaft auch völlig egal, also der Legende nach, teilte Walt Disney seine Mitarbeitenden in drei Gruppen ein. Und zwar in Kreative, in Kritiker und in Macher. Und richtete auch die Büros und Umgebungen entsprechend ein. Das heißt, bei den Kritikern war sehr trist und funktional, um sie nicht vom Suchen nach Schwachstellen abzulenken. Die Kreativen dagegen hatten alle möglichen Sachen um sich herum, alles bunt, Musik im Hintergrund – Das wäre so heute dieses klischeehafte Startup mit Spielekonsole und Kicker, wo der CEO auf dem Skateboard vom Meetingraum zur Teeküche fährt und so weiter. Ja, du weißt, was ich meine. Und die Macher brauchten dagegen natürlich alles, was es ihnen erlaubte zu machen. Funktionale Umgebung, genügend Infrastruktur und technische Ausstattung und so weiter. Diese verschiedenen Rollen können in einem Team von verschiedenen Personen wahrgenommen werden, aber in der Praxis sind die wenigsten Menschen nur kreativ oder nur kritisch, oder nur die ganze Zeit am Umsetzen, sondern meist haben wir alle eh alle drei Anteile irgendwie in uns. Und deshalb kannst du diese Walt Disney Strategie eben auch nur für dich allein durchgehen. Es funktioniert sogar sehr gut, finde ich. Im Coaching bringe ich die Klientin und den Klienten immer durch alle drei Zustände, auch indem wir zum Beispiel Situationen finden, in denen man in der Vergangenheit voller Kreativität war oder mal so richtig kritisch, oder eben gerade so richtig im Tun und Machen und Umsetzen. In deinem Alltag kannst du dir für alle drei Zustände auch eigene Orte oder Situationen erschaffen, ja, die jeweils für dich passen, um dich in die richtige Stimmung zu bringen. Also die wenigsten Menschen sind super kreativ am Schreibtisch zwischen Rechnungen, Memos und Kunden anrufen. Dafür hättest du vielleicht schon mal eine super geniale Idee unter der Dusche oder beim Sport oder beim Einkaufen direkt vom Kühlregal wo auch immer. Ortswechsel tun allgemein gut, wenn der Kopf gerade klemmt. Aber meist macht man das ja intuitiv, so nach dem erstmal hier weg Prinzip. Dabei gibt es bestimmte Orte, an denen speziell du vielleicht am besten nachdenken kannst. Und einen solchen Ort solltest du aufsuchen oder dir einrichten. Nur, dass du diesen Ort bisher vielleicht gar nicht als Ort der Kreativität so bewusst wahrgenommen hast. Und genau da kannst du jetzt natürlich vielleicht den Fokus ein bisschen drauf lenken, indem du mal drüber nachdenkst, bei welchen Situationen passiert es mir denn am ehesten, dass ich eine echt gute Idee habe. Bei mir zum Beispiel passiert ganz viel beim Lesen. Egal ob Krimis oder Fachliteratur oder eine Zeitschrift. Es funktioniert alles, dass beim Verarbeiten von Input bei mir Ideen entstehen oder weitergesponnen werden, sich Dinge miteinander verknüpfen und plötzlich was wirklich Interessantes daraus entsteht. So ist es mir auch schon mal passiert, dass ich einen Poetry Slam Text direkt nach einem dreiminütigen Video im Internet vom Auftritt einer US-amerikanischen Komedienne in einem Zug runtergeschrieben habe. Ich habe das gesehen, blieb an einem einzigen Satz hängen und habe zu diesem Satz einen kompletten Text geschrieben. Zack, da hatte ich die Idee, Das hat bei mir einfach was angestoßen und sich mit ein paar Ideen, die schon bei mir irgendwo durch die Hirnrinde gewabert sind, dann verbunden Und ja, dann ging das plötzlich ganz flott von der Hand, klack, 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 war es in der Tastatur und im Dokument. Andere Situation, in der es bei mir unglaublich flutschkreativ kreativ, ist tatsächlich das Laufen. Also ich laufe viermal die Woche, jeweils so eine Stunde bis anderthalb und am besten durch den Wald nichts zu tun als einen Fuß für den anderen zu setzen und ja, da fängt das Hirn automatisch an zu arbeiten. Manchmal hilft mir auch Musik beim Laufen und beim Nachdenken, manchmal lieber nicht, da habe ich die Stille oder nur die Naturgeräusche um mich rum. Aber zum Nachdenken ist Laufen für mich so oder so einfach genial. Und so musst du halt für dich den Ort oder auch die Tätigkeit finden, wo du voll und ganz kreativ sein kannst und dabei Ideen entwickelst oder auch durchdenkst. Da kannst du auch einfach so ein bisschen experimentieren, was dir speziell gut tut und was eher nicht. Wenn du dann eine ganz besonders tolle Idee hast oder auch ganz viele Ideen, weil die nur so rausgesprudelt sind, dann gehst du an Schritt 2 und wirst zum Kritiker oder der Kritikerin deiner selbst. Dazu braucht's, das haben wir von Walt Disney gelernt, auch die passende Umgebung und innere Einstellung. Ja, das mit dem Kritiker, das ist so der Part, der jetzt deutlich weniger Spaß macht, aber umso wichtiger ist, Schau dir mit etwas Abstand deine Ideen zum Beispiel für zukünftige Podcast-Folgen nochmal an, aber betrachte sie ruhig so, als wären sie die Ideen einer anderen Person, vielleicht sogar von jemandem, den du nicht leiden kannst, damit du extra kritisch dabei bist oder wenn du so wie ich ein Morgenmuffel bist, nutze die Ungunst der Stunde, überleg dir gleich, was alles nicht stimmt mit den Ideen, die gestern Abend noch so toll klangen, jetzt wo du noch vor der ersten Tasse Kaffee so richtig mies drauf bist. Spiel den Advocatus Diaboli, suche nach Fehlern und gib dich wirklich erst zufrieden, wenn du auch was gefunden hast. Und dann gehst du mit etwas Abstand wieder ins Kreative. Gehst die Idee ganz ohne Kritik nochmal durch, denkst komplett nochmal neu drüber nach. Und okay, den meisten Menschen fällt es tatsächlich schwer, den inneren Kritiker auszuschalten, weil der irgendwie immer so ein bisschen mitläuft, aber ich glaube auch das ist so ein Stück weit Übungssache. Und ja, so Frage der deutlichen Abgrenzung. Wie gesagt, am besten auch räumlich, dass du eben für die Kritik wirklich woanders hingehst, eben im wortwörtlichen Sinne einen anderen Standpunkt einnimmst, um nochmal auf die Sache draufzuschauen. Wenn du da mehrere Durchgänge abgeschlossen hast, kommt dann der Macher oder die Macherin ins Spiel und damit eben die Überlegung, wie setzt sich das, was ich mir jetzt überlegt und durchdacht und wieder umgeworfen und überarbeitet habe, ja wie setzt sich das am besten in die Tat um? will ich vor Beginn eines Vortrags ein kleines Werbepräsent auf jeden Stuhl platzieren, auf das ich mich dann in der Rede auch beziehen möchte. Das ist eine tolle Idee. Ich habe die Pros und Kontras durchdiskutiert, die kritischen Stellen ausgebessert. Und dann muss ich jetzt natürlich abklären, wo kriege ich so ein Präsent her, in welcher Stückzahl ist das finanziell jetzt gut machbar, bis wann wird das geliefert und ab wann kann ich in den Raum, um das Ganze dorthin zu legen? Und dann muss ich das natürlich auch tun, das heißt du musst dahinfahren rechtzeitig, vielleicht eineinhalb Stunden vor Beginn, damit auch wirklich noch niemand dort ist, wenn du das machst, weil das soll ja dann alles fertig sein, wenn das Publikum den Saal betritt. Und natürlich kannst du auch mehrere Durchläufe der Walt Disney Strategie mit allen drei Perspektiven durchgehen, also immer wieder Vision, Kritik, wie genau mache ich die Umsetzung, Vision, Kritik, Umsetzung, Vision, Kritik, Umsetzung und so weiter bis du ganz genau weißt, wie du deine Rede halten wirst oder wie du das Gespräch eröffnen wirst. Natürlich lässt sich die Walt Disney-Strategie auch noch erweitern und variieren. Zum Beispiel könntest du noch die Perspektive eines Mentors oder einer Mentorin einbeziehen. Das kann eine reale Person aus deinem Umfeld sein oder auch jemand Fiktives. Also ich könnte mich bei einer Redevorbereitung zum Beispiel fragen, was würde Winston Churchill an meiner Stelle sagen? oder Jean-Luc Picard. Welche Worte wird ein erfolgreicher Fußballcoach wie Jürgen Klopp finden, wenn mein Redeanlass seine Halbzeitansprache wäre? Solche Überlegungen können dir neue, bisher noch nicht durchdachte Optionen vielleicht aufzeigen und auch da kannst du mehrere Runden mit unterschiedlichen Personen als MentorInnen durchgehen und dazwischen immer wieder aus der kritischen Perspektive drüber schauen. Theoretisch kannst du dir auch für den Kritiker eine Mentorin holen und dir überlegen, wenn ich meiner Mutter von der Idee erzählen würde, was würde sie dazu sagen? Oder was hätte er wohl Sherlock Holmes mit seinem analytischen Verstand an meiner Idee auszusetzen? Oder wenn ein Fernsehsatiriker wie Jan Böhmermann meine Rede in seiner Sendung auseinandernehmen würde, auf welchen Aspekt würde er sich da konzentrieren? Wo wäre für ihn der beste Angriffspunkt, um mich bloßzustellen? Sowas in der Art kann dir nochmal richtig weiterhelfen. Die Walt Disney-Strategie funktioniert jetzt natürlich nicht nur zur Vorbereitung von Reden, Präsentationen und Gesprächen, sondern für nahezu alles, was du irgendwie im Voraus planst. Also das ist jetzt wirklich mal ein Tipp über das Thema Rhetorik und Kommunikation hinaus. Das ist wirklich universell. Deshalb lautet die Hausaufgabe der Woche auch, Probier die Walt Disney-Strategie doch einfach mal in irgendeinem Kontext aus, wenn du für einen konkreten Anlass dabei Unterstützung brauchst, kontaktiere mich gerne für ein Coaching, gerne wie gesagt auch via Online Meeting. Ich bin dafür alles offen und stehe dir ganze Seite. Ansonsten freue ich mich über Feedback an feedback@rhetorikpodcast.de und wenn du diesen Podcast oder mich als Rhetoriktrainer und Coach für Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten weiterempfiehlst, freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten freue ich mich auch einfach schon drüber, dass du mir zugehört hast und sage vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.